0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Em rede agora pela Rádio Jornal, em outros pontos do Estado, para começar o consultório do Rádio Livre de hoje, que vai falar sobre o uso indiscriminado de antibióticos, a ameaça dos fungos e superbactérias. O uso descontrolado de medicamentos pode alterar a resistência das bactérias e fazer com que o medicamento se torne ineficaz na sua principal função, que é combater as doenças. E além de dificultar o tratamento, o uso indiscriminado de antibióticos ainda pode afetar outras bactérias que ajudam o nosso organismo a funcionar corretamente. Por isso a importância deste tema. E também por isso, a gente conversa agora com o infectologista Thiago Ferraz. Boa tarde, doutor Thiago, tudo bem?
0: Boa tarde,
2: tudo bem? Que bom, doutor Tiago, infectologista do Real Hospital Português e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E também teremos a participação da farmacêutica Ítala Nóbrega. Boa tarde, doutora Ítala.
1: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e a doutor Tiago também presente aqui nessa tarde.
2: A, a, a doutora ela que é mestre em Ciências Farmacêuticas e atuando em MIP a doutora também, aliás, tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. É um prazer receber vocês neste momento aqui no nosso consultório, no momento, né, doutores, em que a gente já falou tanto no ano passado, agora estamos num comecinho de ano, mas como se falou no ano passado sobre automedicação? E aí, claro, já estou fugindo um pouquinho do nosso tema que diz respeito aos antibióticos, mas a automedicação a não comprovação científica para um medicamento. Então, é muito importante ter cuidado com aquilo que a gente consome. Neste caso, medicamento, não é mesmo? Sem
1: sombra de dúvidas, eu acho que a automedicação nunca é um tema que a gente vai fugir, ele sempre vai aparecer, né? Em se tratando de antimicrobianos, de antibióticos, de medicamentos. Então, é importantíssimo a gente sempre resgatar, porque é uma cultura que traz na nossa sociedade muitos danos, né? Então, a automedicação a gente combate com a orientação.
2: Muito bem, doutora, bom, e aí a gente já, claro que no início falou a respeito de tudo isso, do que esta, esse uso indiscriminado de antibióticos pode provocar, eu gostaria que a gente contextualizasse um pouco, viu, doutores? E aí fazer um resgate histórico, quando que os antibióticos foram inseridos é, na sociedade? Porque antigamente não se tinha essa ferramenta para combater as infecções e as doenças, Lá no início foi uma grande descoberta, né? Então vamos contextualizar um pouquinho tudo isso, se o doutor Tiago puder nos responder a respeito desse assunto.
0: É, a descoberta do antibiótico, a era de ouro dos antibióticos, começa na década de 20, com a descoberta da penicilina, por, pelo ganhador do Nobel, com o Alexander Fleming. É, mas comercialmente ela é introduzida na década de 40, então ficou bem famosa durante a própria Segunda Guerra Mundial. Então, desde a descoberta da penicilina e sua comercialização, é que a gente vem numa rotina de descobertas de antimicrobianos, né? Sejam antibióticos ou antifúngicos, e é, a cada a cada ano que se passa. No entanto, a, a velocidade da, do desenvolvimento da resistência bacteriana e antifúngica ela é bem mais rápida do que nossa capacidade de, de desenvolver os antibióticos novos para se sobrepor essas resistências, né? o que vem acontecendo ultimamente. A gente é capaz de descobrir muito mais frequentemente novas resistências do que lançar no mercado novos antimicrobianos para suprir essas resistências.
2: Bom, e a gente falou, o senhor falou, né, doutor Tiago, sobre o início, né, de como os antibióticos, a, aliás, a era de ouro, assim como o senhor coloca, colocava já, só que, no entanto, hoje a gente tem uma outra realidade, e o senhor falava isso, e, e eu fiquei bastante curiosa, que é com relação à descoberta de uma forma de resistência que pode superar, inclusive, a descoberta de novos antibióticos, então, ou seja, é um assunto que não é brincadeira, tudo que, que trata em medicina a gente não deve levar, claro, com brincadeira, ou seja, o antibiótico é aquela coisa que a gente ouvia da mãe. Não sei se vocês, doutores, mas eu ouvia da minha mãe. Antibiótico só em último caso, viu? Se não precisar tomar antibiótico, não toma. É isso mesmo, doutora?
1: Exatamente. Assim, essa questão da resistência, né? O, 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 o antimicrobiano, ele vai tentar sempre buscar uma forma de, de combater esse medicamento. Então, esse antimicrobiano, por isso ele vai buscar resistências em, em suprir né é, essa essa entrada do antibiótico no nosso dia a dia, né, dos, dos medicamentos em si. E aí, na verdade, a orientação para a utilização do antimicrobiano, seja ele um antibiótico, um antifúrgico, parte da, da descoberta né de que a gente identifique qual a real causa dessa infecção, porque muitas vezes, a, a, o que a gente está vendo até com a própria pandemia aí, né a gente tentando combater vírus, utilizando é, produtos que são para bactérias, né? São para
2: outros micro-organismos. E quando a gente fala de uso indiscriminado de antibióticos, doutor Tiago, o que isso quer dizer?
0: Bem, uso indiscriminado, nós temos dois culpados, vamos dizer assim, né? Dois agentes. É, o próprio, a própria pessoa que tem a doença, né? O paciente através da sua automedicação, da sua busca, né, muitas vezes angustiante de achar que sua doença só vai se resolver com antibiótico, isso é muito comum nas emergências, né, o paciente só se dá por satisfeito se sair daquela consulta com a receita de antibiótico. E o outro agente desse uso indiscriminado somos nós, aqui, os médicos, né, é, por vários motivos, né, N variáveis, eles prescrevem antibióticos, seja por insegurança, seja por uma pressão do paciente, seja porque o atendimento da emergência está muito lotado, mas até mesmo dos pacientes internados, onde ele teria uma maior calma e maior disponibilidade de, de métodos diagnósticos, ele também acaba por prescrever de uma forma inadequada. E não é só a prescrição, né? É, é tanto é, dar, é prescrever o um antibiótico, às vezes prescrever por tempo inapropriado, né? Um tempo muito prolongado e desnecessário, e também prescrever combinações de antibióticos que também seriam desnecessárias para a doença que ele tem em mente. Então, um conjunto de ações que levam essa prescrição, a esse uso inapropriado, indiscriminado.
2: Claro, ou seja, doutor, quando a gente fala de antibiótico, o assunto realmente é sério. O profissional, ele precisa estar atento a vários detalhes, assim como o senhor colocava, e claro que no momento também de, de falar ao paciente, ou seja, é uma relação de confiança, como deve acontecer sempre, no entanto, o antibiótico, a receita do antibiótico, ele, ela pede mais cuidado do profissional médico, ele tem que estar mais atento do que com outras medicações?
0: Na, na verdade todas as medicações a serem prescritas têm, têm sua importância numa prescrição correta né no papel uma prescrição legível né é, é famosa a, a letra do médico tem fama a doutora aí pode uhum. mencionar também né é, problemas que podem decorrer da, da até mesmo da interpretação da receita inadequada né por causa da letra do médico mas é, tanto o ato de, de prescrever como de orientar o paciente qual é a dose correta, qual é a forma correta e por quantos dias. Tudo isso envolve o, o uso indiscriminado do antimicrobiano, né? Então, tudo começa na relação do médico-paciente, em conseguir orientá-lo num ambiente tranquilo e convencê-lo é, da necessidade ou não daquele antibiótico e por um tempo apropriado.
2: Doutora Ítala, a senhora que é farmacêutica, fala então para a gente sobre essa questão envolvendo a letra do médico. Eu que sou leiga, claro, não estou não, não na área da saúde, já ouvi falar muito o seguinte, quero ver se quero saber se a senhora também avalia dessa forma. Nos últimos tempos melhorou, os médicos estão cuidando um pouco mais. Hoje já tem gente que digita a receita. Isso mudou um pouco?
1: Infelizmente, a gente ainda encontra, né, Natália? E eu sempre falo que a receita ou a prescrição é um documento que a gente tem que compreender. Né? Então, a, a letra ela tem que estar de forma legível, que não gere nenhum tipo de dúvidas, interpretações, porque cada um pode interpretar de uma forma. Né? Tem melhorado até pela questão da informatização, né? às vezes a gente já pega uma receita digitalizada, mas ela ainda é comum a gente encontrar. E só complementando essa questão da diferença entre o a, prescrição do antimicrobiano, hoje a gente tem uma legislação, né? então a gente, para fazer a dispensação desse produto, a gente requer essa prescrição de controle, que a gente chama de controle especial, que antigamente a gente só tinha para os medicamentos que chamava de medicamentos controlados, né? então os antimicrobianos, agora a gente precisa fazer essa retenção dessa receita, né? fazer essa, essa solicitação, na verdade, de uma receita diferenciada, que a gente chama de receita especial, para que ocorra a dispensação desse medicamento.
2: É isso, voltamos com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o uso indiscriminado de antibióticos, ameaça dos fungos e das superbactérias. Doutores, nós temos aqui uma mensagem em áudio do George, ele tem uma dúvida, vamos ouvir.
0: Eu gostaria de saber se é verdade que esse tosilaxe ataca o coração, porque muita gente fala que ele ataca o coração. E, geralmente, com dores musculares, eu tomo ele e me dou muito com ele. Queria essa dúvida minha. Pergunta ao médico aí. É, meu nome é George. eu moro em Abreu e Lima. Estou agora ouvindo o programa. Eu agradeço.
2: Tá certo. Obrigada pela sintonia. Doutora Ítala, a senhora pode falar sobre esse medicamento?
1: Todo medicamento a gente orienta que seja realmente recomendado pelo médico após uma avaliação clínica, né? E assim, é, todo medicamento ele tem benefícios e tem malefícios. Então, é, especificamente sobre o toxilax, né, que ele mencionou aí, é, é interessante a gente ver se o paciente ele já tem algum problema é, e alguma doença cardíaca, né, que pode vir a comprometer a sua utilização de forma... É, se, se alto americano, né? Então a gente precisa realmente fazer uma avaliação através de um médico, né? Para que seja realmente indicado o um medicamento
2: mais apropriado para
1: aquela dor que ele está tendo, como desconforto, né? E bom que o pessoal está
2: atento, tem essa preocupação também, por mais que às vezes, né, doutora? É, Faça o uso, mas está atento. Então é isso que que vale, Jorge. Então pergunta respondida, a gente espera que sim. Porém, a gente falou lá na abertura do, do nosso consultório de hoje sobre fungos e superbactérias. Acabamos não entrando muito nesse assunto, viu, doutores? Eu gostaria de perguntar para o doutor Tiago a relação que os fungos e as superbactérias podem ter com essa... Não sei se superdosagem é a palavra correta, eu acho que não. Então, eu vou no uso indiscriminado do antibiótico mesmo.
0: É, é, é o uso indiscriminado mesmo. Não tem muita relação com, com a dose, assim, Perfeito. superdosagem, não, né? tá? É, então, em relação aos fungos, o que a gente tem de, de preocupação com, com resistência é, Tem duas preocupações Quando você passa a usar antimicrobianos, né, antibióticos contra bactérias de forma excessiva Você altera sua flora né, do seu corpo E aí você diminui sua população de bactéria Que está no equilíbrio junto com os fungos que você tem dentro de si E aí você abre espaço para uma proliferação dos fungos Então esse é um primeiro risco você usar antibiótico demais, você abre espaço para a proliferação dos fungos que você já tem dentro de você. É, em relação à resistência é, dos fungos, aí ela é mais direcionada ao uso de antifúngicos mesmo, tá? Os de acesso mais comum na para uma receita em casa, né, são os antifúngicos onde a gente normalmente trata a, a doença de cândida né? Então, aquele corrimento vaginal que às vezes as mulheres têm, né, uma doença de pele, né, uma micose de pele, é quando a gente tem um acesso maior a esses antifúngicos e, e aí você teria o risco. No hospital, é, aí é, são antifúngicos de uso endovenoso e eles correm com esse mesmo risco, se a gente usar de uma forma inapropriada, sem diagnosticar a infecção fúngica, sem seguir o teste de sensibilidade da cultura adequadamente, você corre o risco de desenvolver uma resistência. Por curiosidade, Existe um outro campo de uso de antibióticos e antifúngicos, que poucas pessoas devem saber, mas que também é uma fonte de resistência, tá? É, são a, a questão da agricultura, tá? na agricultura se usa muito, né? É, principalmente em relação aos fungos, tá? E na indústria de criação de animais. Então, pouca gente sabe, mas alguns antibióticos são utilizados até para estimular o, o crescimento de alguns animais, né, para melhorar a capacidade de absorção alimentar deles, e isso acaba também sendo um risco para resistência antimicrobiana.
2: Tá certo, doutores. Consultório do Rádio Livre está à sua disposição, hoje falando sobre o uso indiscriminado de antibióticos. Temos a presença do infectologista Tiago Ferraz e também da farmacêutica Nóbrega e na linha nosso ouvinte Roberto de Ipsep. Roberto, qual a sua dúvida? Alô, boa tarde a todos. Boa tarde. É, minha dúvida é. Eu, eu sou acostumado a ter umas dor de cabeça.
0: Com isso. E essa dor de cabeça, se eu não tomar um, um Dorflex, ela não passa. Eu, 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 a minha pergunta é o Dorflex pode fazer mal? Obrigado.
2: Tá certo, Roberto. Bom, não estamos falando de antibiótico, mas estamos falando de medicação. Então, doutora Itala, tá tomar Dorflex em excesso pode fazer mal?
1: ódio como todo medicamento, né? é interessante que a analgesia ela sempre vai aparecer, né? a dor é um dos sintomas que mais nos incomoda e que muitas vezes é o que a gente recorre como a automedicação, né? então é interessante não somente por, pelo fazer mal, é porque muitas vezes a gente está mascarando uma doença mais grave, então se essa dor de cabeça é uma dor persistente é uma dor que não cessa, assim, é, é, ela é já considerada quase crônica. É interessante a gente realmente fazer um diagnóstico para tratar de forma mais correta essa dor e não fazer apenas o uso do doflex como uma forma paliativa né, de analgesia.
2: Aproveitando a onda de medicamentos fora antibióticos, o Armando Brito, de Camaragibe, está perguntando estimulante sexual. Se faz muita propaganda, dizer ele, não se fala em prescrição médica para isso. Precisa prescrição, doutora, precisa fazer consulta, como funciona?
1: Precisa prescrição, precisa ter a consulta e precisa ter a orientação de um, de um profissional médico.
2: Ótimo. Bom, bom dia, que a gente vê tanta propaganda, às vezes, na televisão, até no rádio. Vou falar aqui do nosso veículo também. Então, é importante que os homens, que as mulheres façam também esta consulta. Agora, é. temos Infelizmente, dicas, Natália? Só
1: fazendo um parêntese, né? A gente, por mais que tenha legislações que regulamentam, que exigem, a gente ainda encontra farmácias que vendem né, no mercado que a gente chama, né? Quase que mercado livre. Mas é. é interessante procurar um profissional de saúde, procurar um profissional farmacêutico. Nós estamos 24 horas, né, todo, durante todo o funcionamento de uma farmácia, se for 24 horas, tem um profissional lá para fazer as devidas orientações.
2: Muito bem, por lei, né? Precisa ter esse profissional, o que é muito bom. Temos áudio do Adilson, vamos conferir a dúvida dele.
0: Boa tarde. Me tive uma dúvida também, hein, a respeito dessas vacinas que a gente está tomando aí. No caso, já tomei a terceira dose, certo? Isso também, não né, sou um antibiótico também, que pode também ofender as pessoas também, né? Como essa reação que ela dá nas pessoas. Comigo, comigo mesmo eu tive febre, entendeu? Tive tontura. E também isso não der é um, um tipo antibiótico também pra gente, né? Isso é bom ou ruim também pra saúde da gente? Meu nome é Adilson, moro no Pacheco.
2: Doutor Tiago, é mito ou é verdade? Fale pra gente sobre as vacinas contra a Covid-19 e se tem relação com antibiótico.
0: É, primeiro, parabéns a Dilson por tomar a terceira dose da vacina, né, muito importante, então você como é, uma pessoa consciente, um bom cidadão, é, tomou uma atitude de proteção a si mesmo e uma proteção coletiva, então só nessas duas situações eu já respondo a importância da vacina para você, para sua defesa e você também acabou de contribuir para a sociedade como um todo, é, sendo mais uma pessoa protegida contra a Covid e contribuindo para diminuir a transmissão da doença. É, em relação à vacina, as reações vacinais, elas são esperadas, né, são, são reações leves, o que você está é, mencionando, a gente considera como reações leves, então dor, febre, tá, é, dor no corpo, dor no local da aplicação, isso tudo é reação leve, é reação comum, tá, e não está acontecendo nada de errado com você. É só uma demonstração de que seu corpo está entendendo o objetivo da vacina e está produzindo uma resposta de defesa e vai produzir os anticorpos, para quando você se expor, né, eu espero que não, mas caso ocorra essa exposição ao vírus, seu corpo já vai ter aprendido a se defender e vai te proteger, tá? É, acho que em relação à vacina é isso, e assim, não, não tem nenhuma correlação em relação ao, ao antibiótico, tá? É, vacina é uma coisa, é, antibiótico é outra, certo?
2: Pode ficar tranquila, Adilson. Ele que fez as três doses já fez a dose de reforço, né, doutor? Então, que bom. Sim. José está na linha conosco. José de Abreu Lima, diga, José, boa tarde.
0: É, boa tarde, minha filha. Boa tarde. Você, você veja bem, doutores, disse que a vacina é aquela que dá o efeito depois de cinco ou uma semana. Dependendo do corpo que a pessoa tenha, para saber se ela está fazendo efeito ou não. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Porque eu acompanho muito debates nacionais, e internacionais, de médicos especializados em vários tipos de doenças. E, às vezes, grande maioria dos estudiosos hoje em dia, eles se esquecem de um detalhe. A natureza. Porque o mistério está aí, é na natureza. A ciência é válida, tudo bem, quando ela tem aquela consciência daquilo que ela está fazendo para a humanidade, tudo bem. Mas muitas vezes a ciência também, ela dá seus delícias.
2: Boa tarde. Bom, então o José, ele tá falando da ciência, mas José, vamos lembrar que o senhor falou da vacina, né? O quão importante tem sido a vacinação para a gente reduzir a forma grave, a possibilidade de forma grave da Covid-19. Isso tem impactado na, nos números de internação, nos números de pessoas com a forma grave da doença, como eu já falava. E deixa eu perguntar pra, pra doutora lá, que eu acho que a dúvida nós podemos tirar por aí. A questão da, da, da prevenção ou da possibilidade, então, de minimizar uma doença que a vacina faz. Isso depende, o tempo para que essa prevenção comece depende da vacina, depende do que é utilizado nessa vacina. Claro que a gente está fugindo um pouco do, do assunto antibiótico, mas doutora, acho que a dúvida é pertinente também.
1: Não, sem sombra de dúvidas. Pelo que eu entendi, é, ele até tocou um ponto, Natália, que foi o, o tempo que aparece essa reação, não sei se foi bem isso que vai depender realmente do próprio indivíduo. Agora, com relação à resposta, né, é tanto que a gente vai ter que ter um, uma concentração dessa vac... de, desse volume. né? De, Inclusive, a gente precisa ter a, as outras as doses, né? a reaplicação, hoje a gente já está na terceira dose. Então, é, além do tempo para o organismo, como o Thiago até comentou, né, fazer a, os seus próprios as suas próprias defesas para se a gente entrar em contato com esse agente, a gente não ser contaminado, ou se ser contaminado, ser de uma forma mais branda, mais leve. E com relação ao tempo, que eu entendi foi de quando aparece essa reação. Se foi isso, vai depender realmente de organismo para organismo.
2: Tá certo. Bom, temos mais um áudio de ouvinte com dúvidas. Ninho, diga lá, Ninho.
0: Boa tarde a todos. Ninho Rotevalle, de Barra de Jangada. A pergunta, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é o seguinte, é verdade que o Jantinho costumava falar que quando a gente está tomando antibiótico tem que tem que estar tá sempre se alimentando e antes de tomar o antibiótico você tem que se alimentar para faz mal tomar um antibiótico no ditado popular de barriga vazia e a segunda é se você está tomando antibiótico e ele for de 12 12 horas você esquecer de tomar naquele horário você não pode tomar você tem que tomar só na no outro horário um exemplo se eu tomo de 12 12 horas esqueci de tomar do meio-dia eu tenho que tomar só de, de, o, o próximo horário, eu não posso mais tomar ele, se isso é verdade. Obrigado a todos e aquele abraço.
2: Obrigada, Aninho. Vou distribuir as perguntas, viu, como são duas. A primeira é para o doutor Tiago. Doutor, alimentação, tem alguma regra com relação ao antibiótico? Vai
0: depender da droga, tá? Tem antibióticos que são melhores absorvidos em jejum, tá? Então vai ter droga que tem melhor absorção em jejum, porque o estômago está mais ácido vai ter droga que é melhor absorvida com o estômago cheio, porque as gorduras ajudam a absorção, tá? Então, isso vai depender de droga a droga. É, é fato que, para alguns antibióticos orais, é comum o desconforto gástrico, a sensação de, de azia, de empachamento, né? Então, muitas vezes, o estômago cheio, né, ou com alimentação, isso melhora um pouco, o desconforto, mas em termos de ele funcionar, nele né, ele ser melhor absorvido, vai depender de cada tipo de medicação. E aí, nessa situação, a a bula da, do medicamento ajuda, né, então, assim, existe, eu sei que poucas pessoas gostam de ler a bula, porque é muito nomezinho, mas é, lá também tem orientações é, menos técnicas, mais mais fáceis de entender, quando é a, que a gente chama que é a bula para o paciente, tá?
2: Perfeito. E agora, falar então com a farmacêutica Itala Nóbrega, horário para que esse medicamento tem que ser seguido hum. à risca? Isso a gente ouve falar bastante, viu, doutora Itala? Hum.
1: É, a gente recomenda que a gente, é, dentro da nossa rotina, estabeleça qual vai ser o melhor horário de administrar e crie mecanismos de memorizar aquele horário, tendo em vista que, se a gente, porventura, vier a esquecer e essa droga ela for administrada muito próxima ao próximo horário, você vai ter uma concentração maior desse medicamento do, dentro do organismo. Né? Então, o medicamento a ser administrado, ele vai ter um tempo de ação, ele vai ter um tempo que precisa ser eliminado. Então, o que é que a gente normalmente recomenda? Tem uma das recomendações que o Tiago falou, porque... Cada droga ela tem uma particularidade, então, às vezes, era importante a gente ler a bula, porque lá vai estar essas particularidades. Mas, de uma forma geral, se esse seu esquecimento demorar menos de 12 horas da próxima dose, você administra. Se não, você realmente espera o próximo horário para fazer a administração desse medicamento, desse antimicrobiano. Então, ou de qualquer outro, outro medicamento, porque a gente também tem essa, essa orientação de dizer que o tempo de ação e o tempo de eliminação vai levar a uma sobrecarga de concentração desse medicamento dentro do organismo, se isso for administrado em horários alternados. Né? Então, é importante a gente escolher dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, aquele horário que vai mais se adaptar para a administração
2: desses medicamentos. Alimentação, horários, outra dica que a gente pode dar para o ouvinte...
1: Sempre tomar com água quando for medicamento oral, né? Então, tem aquele hábito de tomar com leite, para até aliviar esse desconforto gástrico, que em algumas situações pode vir acontecer, mas isso é mito. Então, eu, uma das recomendações que eu sempre dou quando é oral, fazer a ingestão com o líquido água. Se o líquido é, for outro, o médico ele sempre vai orientar o farmacêutico também, dentro daquelas exceções que a gente sabe que pode vir a existir.
2: Muito bem, bom, o Armando Brito, que antes participou, mandou mais uma pergunta, eu achei pertinente, doutores, porque ele fala o seguinte, sobre a questão da primeira dose, segunda dose, agora a dose de reforço contra a Covid, tem alguns países já aplicando ou ensaiando a aplicação da quarta dose, mas ele diz assim, se a infecção, se eu for contaminado e se a infecção for fraca, qual medicação eu tenho que tomar, se for Covid ou gripe? Vale um antibiótico, um antigripal? E aí eu acho que vale primeiro a gente também destacar que ainda não existe uma medicação que, seja com, que tenha comprovação científica para o tratamento da Covid-19. Agora, a gripe, porque é um assunto que está aí no nosso dia a dia. O que, que dá para fazer? Aproveitando, então, o infectologista Thiago Ferraz, o senhor que certamente convive com esse assunto aí no seu dia profissional.
0: É, em relação às medicações para os quadros virais, iniciais, seja COVID, seja influenza, né, ou resfriado comum, o que a gente fala que a pessoa deve é, manter a alimentação, manter a hidratação e usar, se necessário, os sintomáticos, tá? O que a gente fala por sintomático seria se a pessoa tem uma febre, ela toma um antitérmico, se a pessoa tem uma dor, ela toma um analgésico, isso é claro respeitando os intervalos, respeitando as recomendações em pula. Né, é, existe um antiviral no Brasil liberado para uso da contra gripe, né, contra a influenza, que é o Ozel Tamivir, né, conhecido como Tamiflu, é, mas ele tem recomendações bem específicas, tá? Então, não é qualquer quadro de gripe ou influenza em qualquer pessoa que a gente toma, Então, essa medicação normalmente a gente utiliza para quem está internado com formas graves tá, da doença ou para aquelas pessoas que são consideradas com um fator de risco para desenvolver uma forma grave. Então, imagine uma gestante, uma pessoa que já tem uma doença pulmonar grave, um imunossuprimido, por exemplo, que é transplantado. E lembrar sempre que essa, esse antiviral só tem uma eficácia realmente comprovada se é administrado nas primeiras 48 horas é, do início dos sintomas. Então, não precisa de uma corrida desesperada, Atrás dessa medicação, que a maioria das pessoas vai se é, evoluir normalmente e bem, sem nenhuma complicação, só tomando sintomáticos. Tá? Em relação à COVID, é, na verdade, já existem até antivirais é, aprovados lá fora, tá? é, para o uso, mas para situações bem específicas. Tá? Então, ainda a gente não tem utilizado de uma forma sistemática aqui, então, para a COVID, a orientação, sintomáticos, repouso, o isolamento domiciliar e observar o padrão de respiração e a saturação. Isso é uma forma de, de você manejar a COVID em casa e lembrar que mais de 95% das pessoas vão ter formas leves da COVID, principalmente agora com as vacinas.
2: Muito bem. Joana, de Afogados, está na, na linha com a gente. Diga, Joana, o que está acontecendo? Olha, eu gostaria de saber daí dos doutores, e essa gripe? que está solando o mundo inteiro. Isso não está vindo da vacina, não. E não está sendo publicado, estão botando assim um nome diferente para não assustar o povo. Não é da vacina que está sendo criada isso, não. Eu gostaria que os médicos me explicassem isso. Obrigada, Joana. Percebam, então, doutores, que a, vac... a gripe, a influenza A, o pessoal está com muitas dúvidas. Então, vamos aproveitar aqui. Tem essa possibilidade, doutor Tiago?
0: Não. A vacina não causa gripe, tá? Nem a vacina de gripe causa gripe até porque ela é composta só por partículas né, do vírus, não tem um vírus vivo lá dentro, tá? Então a vacina de gripe não causa doença, tá? Nem a vacina de covid também não tem nada vivo dentro dela e muito menos o COVID vai, uma vacina de covid vai causar gripe, tá? Eu sei que as reações vacinais podem muitas vezes se, se assemelhar a um, uma síndrome gripal. Então, a pessoa fica com dor no corpo, fica mole, fica com febre, parece uma síndrome gripal, tá? Mas não é causada por gripe. E um dado, assim, para não ter dúvida, assim, a gente identifica, a gente faz o diagnóstico do agente viral, né, na pessoa. Então, e esse agente viral não está dentro da vacina, certo? Então, o influenza A... Não à toa, o, a, o surto e a epidemia que está acontecendo do influenza A, H3N2, da, do subtipo Darwin, ele não estava nem dentro da vacina. Né? Então, ele não era nenhum composto da vacina que a gente fez esse ano. Então, assim, ele não surgiu da vacina. Tá,
2: tá certo. Bom, Josenildo, tem áudio também para gente? Vamos conferir. Boa tarde, Rajornal.
0: Boa tarde a todos que estão aí. Eu me chamo Josenildo, sou de Paldalho. A minha pergunta para os doutores é, a minha esposa é operada da vava Mitral, ela se operou hoje, faz três anos, e o doutor recomendou do hospital português que ela tomasse de 20 em 21 dias uma bz tá Está correto?
2: Vamos saber, então, com a farmacêutica Italanobrega, está correto?
1: O tempo de tratamento da vegetação Realmente ele pode ser de 21 em 21 dias né? é, Realmente é interessante saber Desse real diagnóstico E tratar conforme a orientação Que o profissional médico prescreveu né? De ser é, factível essa possibilidade De tratamento em de 21, de, 21 dias É possível sim
2: Agora doutores Pode falar
0: É bem provável que a que ela tenha. A, o motivo da troca-valvá foi febre reumática. E aí realmente existe essa, essa profilaxia uhum. para quem teve febre reumática. Assim, Estou deduzindo, né?
2: Sim. Bom, qualquer coisa, se o Josenildo quiser complementar, mande para a gente aqui no WhatsApp, que a gente traz mais informações também para auxiliar nesse momento. Porque, vamos dizer assim, não é, gente? É uma consulta um pouco diferente. Não é aquela, a gente fala consultório do Rádio Livre, mas é uma forma de aproximar, de tirar as dúvidas e vocês podem perceber, doutores, como existem dúvidas. Então, a gente está aqui para ajudar é. também nesse processo. E falando em dúvidas... E muitas, as...
1: Natália. E Eu muitas. acho que até é
2: por questão do, do
1: 21 dias, né? Porque você tem aquela frequência de todo dia tomar aquele, aquele medicamento, aquela medicação estranha um
2: pouco, né? Ah, com certeza, e muitas vezes também fica preocupado, porque escuta a palavra antibiótico, então preocupa bastante. Corticoide, vamos falar sobre isso também, doutores? Pode ser o doutor Tiago.
0: Sobre o uso de corticoides? Isso. Tá. É. Então, o corticoide é porque essa é uma das medicações mais comumente usadas e acho que automedicadas, até ah. ela vai também abordar isso. É, o corticoide, a gente tem que ter em mente que ele, ele realmente é uma boa droga para situações específicas, né, então é, não vou mencionar aqui, senão vou acabar com o risco de estimular a automedicação, né, então o ideal é que a corticoterapia, ela seja recomendada por um médico, tá, ela tem ela tem seus benefícios, mas também tem que ter em mente que ela tem muitos efeitos colaterais. A gente viu agora na COVID um uso disseminado de corticoides, porque foi a única droga que mostrou redução de mortalidade para os pacientes, mas é, as pessoas esqueceram de um detalhe, essa redução de mortalidade foi relacionada aos pacientes graves, então, pacientes que eram quadros leves, que, por exemplo, não pisaram nem no hospital, esses aí nem pensaram o uso do corticoide, mas acabaram é, utilizando. Então, foi muito comum a gente ver o uso de corticoterapia disseminada na COVID. E aí trouxe algumas consequências, né? O que a gente viu, casos de COVID que acabaram sendo prolongados e a pessoa acabava piorando tardiamente, porque o corticoide altera o sistema imune né, da pessoa, então altera a defesa, tá? Pessoas que puder, é, tiveram é, efeitos colaterais, como o corticoide de um uso discriminado, pode aumentar a pressão, pode alterar a glicose, pode ter ganho de peso. Né? Então, o corticoide é bom, faz bem, quando é recomendado da maneira correta. E mesmo quando ele tem um objetivo médico bem é, preciso, ele vai trazer consequências que o, que o médico vai saber manejar. Mas se a pessoa utilizar de uma forma independente e não retornar no médico ela vai só ela vai ter as complicações dessa corticoterapia e não vai saber é, manejar adequadamente
2: um assunto que pede atenção também Jaziel de Beberibe está conosco na linha diga Jaziel boa tarde boa tarde
0: é, bem, a minha dúvida é a seguinte é, na verdade é uma afirmação às vezes eu mesmo auto me medico por conta de atendimento, de facilidade, de não ter acesso a médico. Por isso que a gente, muitas vezes, se automedica por conta disso. Porque até no preço de saúde mesmo é difícil a gente a ter gente uma consulta, a gente vai com a emergência às vezes, tem muita, muita gente, a gente desiste de ir porque sabe que só vai tomar uma injeção e ir para casa. E assim, eu tenho esse é deficiência visual, e eu noto que nas embalagens dos remédios vem o nome em vale. A gente lê o nome do remédio, só que eu percebo que não vem a validade também em Braille. E eu gostaria que viesse assim. não só o nome, mas também a validade do remédio, porque eu sei
2: Tá bem, José, muito obrigada pela sua contribuição. É importante falarmos sobre isso também. Doutora Ítala, hum. há uma evolução hum. também na medicação, na forma como ela se apresenta na sua embalagem, o que a senhora tem percebido ao longo dos anos e se precisa evoluir também nesse sentido?
1: Precisa, foi interessante né, essa colocação dele do, da embalagem braille, porque eu não sei se é de conhecimento dele, talvez não, mas é também a, é possível ter acesso à bula em braille ou à bula em áudio. Então, o paciente ele pode entrar em contato com a indústria farmacêutica e fornecer, porém ainda carece, dentro da embalagem, de informações tão importantes como foi a própria validade que ele citou aí, dela não vir em, bra em Braille. Realmente, a única coisa que vem em Braille é o nome do princípio ativo. Né? E aí eu acho que ele fez uma colocação também de um grande problema que a gente enfrenta, que é a acesso a, ao sistema de saúde. né E aí uma mensagem que eu deixo é aquilo que eu já falei ao longo da entrevista. Nós temos o profissional farmacêutico durante o funcionamento de, da farmácia é obrigatória da, da, da presença dele. Então talvez é uma forma de a gente fazer o uso de um medicamento mais orientado, né? Então se eu ainda não conseguir ir marcar minha consulta, mas se eu tenho uma farmácia próxima à minha residência, eu talvez ir para fazer até essa leitura do, do dele como uma pessoa, né, que não consegue é, ter as informações todas em braille naquela embalagem uma orientação do
2: profissional quanto a isso é isso, e que boa mensagem para a gente finalizar, passou muito rápido viu? quero agradecer a farmacêutica Ita Lanóbrega pela participação por disponibilizar o seu tempo também ao infectologista Tiago Ferraz foi um prazer conversar com vocês nesta tarde
0: prazer, obrigado Natália obrigado
1: Ita um prazer, prazer todo bem. nosso boa tarde a todos
2: Obrigado, uma ótima tarde para vocês, um bom restinho de semana. E foi muito bom também contar com a participação dos ouvintes, tirando dúvidas. É serviço e utilidade pública também. Infectologista Tiago Ferraz esteve conosco. Ele que é infectologista no Real Hospital Português e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E também a farmacêutica Itala Nóbrega, que é mestre em ciências farmacêuticas, atua no IMIP e é tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. Esse foi o nosso consultório do, do Rádio Livre de hoje. E o programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação, prestação de serviço também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Adilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.